0: Buenos días, la paz de Dios se ha derramado en el corazón de cada persona que hoy no solamente está acá en el templo, sino que también está escuchándonos vía radio por el canal radial 107.9 o por Castbox en internet. Damos gracias al Señor que una vez más, un año más nos permite celebrar un aniversario como iglesia. Y ese es el propósito principal de este servicio dominical del día de hoy. Esta semana estuvimos llegando por la gracia de Dios, porque sin Él no hubiera sido posible. Hemos llegado a 20 años como iglesia. Y hoy para mí, por lo menos para mí, de manera muy personal y muy particular, me siento muy gozoso y muy alegre de poder no solamente estar acá, sino de poder celebrar como iglesia, todos juntos, este servicio especial de acción de gracias, de agradecimiento. De... Aunque no tenemos una programación muy extraordinaria como siempre solemos hacer, esta mañana cuando me desperté recordaba, apenas con tres añitos de iglesia, hicimos una actividad en el Teatro Capitol, cuatro días de actividad para celebrar solamente tres años. Le daba gracias a Dios porque este año podemos tener esta celebración con aforo limitado, con tal vez no muy cómodos, pero le doy gracias a Dios porque por lo menos podemos hacerlo de esta forma. El año pasado no pudimos celebrar nuestro aniversario. Nuestro aniversario pasó simplemente como un saludo, como una felicitación por medio de una cadena de WhatsApp, porque acabábamos de recién entrar a la cuestión esta de la pandemia y la cuarentena. Y es para mí, repito, un gran gozo poder estar acá hoy y juntos poder celebrar estos 20 años como iglesia. Como decía, no tenemos una programación extraordinaria, es decir, fuera de lo normal, no la tenemos. Solemos invitar eh, salmistas, adoradores, para que compartan junto con el equipo que regularmente dirige la adoración y la alabanza en nuestra iglesia, hoy no lo podemos hacer o este año no lo podemos hacer solemos invitar predicadores, conferencistas para que también ministren, entreguen una palabra distinta, diferente hoy no lo podemos hacer pero damos gracias a Dios por lo que nos permite. y yo quisiera pedirle por favor que tome un momentito para estar sobre sus pies y demos gracias a Dios por este tiempo. Que cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos al cielo y podamos agradecer al Señor. Busque algo por lo cual agradecer al Señor. Yo, de manera particular, como iglesia, como pastor principal de la iglesia cristiana Jehová Sama Machiques, quiero agradecerte, Señor, por estos 20 años. Gracias, Padre, porque con dificultades enfrentando luchas adversidades enfrentando momentos que tal vez nos sentimos muy incómodos pero indistintamente tú nos has traído hasta este lugar tú nos has traído hasta aquí hasta el año 2021 hasta el marzo del año 2021 cuando yo particularmente en aquel marzo del año 2001 lo veía muy distante, muy lejos. De hecho, recuerdo haber llegado a pensar que para este tiempo yo no estaría pastoreando porque ya Dios, ya tú te habrías provisto de alguien más. Porque no sentía que era digno del privilegio de poder estar al frente de tu iglesia te doy gracias Señor por tenerme por digno aunque no lo sea te doy gracias Señor por permitirnos alcanzar y conquistar lo que hemos podido alcanzar y conquistar durante estos 20 años porque solamente es por ti Señor agradecemos Señor por cada una de las victorias que nos has dado agradecemos Padre por cada provisión y ahora Señor en este tiempo cuando estamos en medio de momentos adversos momentos tal vez frustrantes momentos que tal vez no sabemos exactamente cómo hacer o qué hacer te pedimos Señor que nos dirijas y que en este tiempo Señor cuando tomamos para agradecerte y celebrar estos 20 años como iglesia podamos Señor también recibir de ti la dirección y la instrucción que necesitamos para hacerlo en el nombre de Jesús alabamos y bendecimos tu nombre en este tiempo porque solamente tú eres digno y merecedor de la alabanza Aleluya
1: al nombre de Jesús a tu nombre Cristo damos gloria todo es por ti por lo que tú hiciste por nosotros aquel día en aquella cruz hoy te decimos gracias Dios gracias por haber alumbrado por haber iluminado en medio de las tinieblas y habernos salvado hoy te decimos Señor gracias por la salvación de nuestra alma por el perdón de nuestros pecados. ¿Puedes hacer tú esta oración personal? Gracias Dios. Por la salvación de mi alma. Por el perdón de mis pecados. Gracias por nunca más acordarte de quién fui. Gracias por darme vida nueva. Y gracias Señor por habernos llamado como iglesia. Gracias Señor por habernos unido como iglesia. Gracias Señor. Porque hace 20 años yo estaba aquí Pero muchos de los que hoy estamos reunidos No estaban aquí Perdidos en tinieblas Tú nos rescataste Gracias Gracias Señor te doy aún por cada niño Por cada jovencito Que hoy está aquí Y hace 20 años ni siquiera existía Pero en tus planes estaban Hoy te decimos gracias por tu fidelidad Gracias por lo bueno que has sido Señor Gracias porque los que tenemos más de 20 años Podemos decir 20 años atrás de donde estaba Que hacía Y una cosa nos une En esos 20 años Tu mirada Ha estado sobre nosotros Fuera o lejos de ti O cerca de ti dejaste de mirarnos y por eso hoy te decimos gracias Dios pero como iglesia te decimos gracias Dios porque en esta esquina de este pueblo de este país olvidado por muchos menospreciado por muchos Señor tu gracia tu favor, tu poder tu presencia has hecho resplandecer, aleluya no necesitamos nada más, solo a ti por eso hoy te decimos gracias Señor
0: Señor porque tú has sido bueno en gran manera es por tu fidelidad es por tu amor que podemos hoy decir gracias por todo cuanto nos has dado y porque tu amor tu bondad tu fidelidad es buena y se renueva cada mañana Señor hoy podemos acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia como dice tu palabra para hallar esa gracia que nos salva en el momento más oportuno. Esa gracia que provee para nuestras necesidades, Señor. Aún incluso cuando cometemos errores, cuando fallamos, cuando pecamos, aun incluso en ocasiones deliberadamente. Aún incluso cuando actuamos, cuando hacemos cosas que sabemos que a ti no te agradan, pero igual lo hacemos. Hoy, Señor, en este tiempo te queremos dar gracias, Señor, por cada porción de provisión que nos has dado. Por cada alimento que has traído a nuestras mesas, Señor. Por cada medicamento, por cada atención, por cada parte, Señor, de lo que Tú nos das. Por cada pieza de vestido, por cada calzado. Por todas y cada una de las bondades con las que tú nos bendices. Hoy te queremos dar gracias. Y, y consagramos delante de ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Quienes ya lo hemos hecho Señor, quienes ya lo hemos pactado, los consagramos hoy. Sabiendo Señor que todo cuanto podemos dar lo damos porque primero tú nos has dado así que no te estamos dando estamos simplemente retribuyendo estamos simplemente diciéndote Señor agradezco lo que me das toma esta porción como agradecimiento y hoy Señor cuando elevo esta oración en medio de este aniversario como iglesia Señor te damos gracias por cada porción que tú nos has permitido recibir para el engrandecimiento Señor de tu obra de esta porción de esta parte de esta iglesia local y creemos Padre que tú nos llevarás campos mucho más amplios en el nombre de Jesús amén y amén, aleluya
1: porque tú tienes un propósito especial con nosotros aquí en este lugar en el lugar donde estemos en el lugar donde hay un corazón que invoque tu nombre tú ahí estás esa es tu promesa señor pero hoy como iglesia queremos decirte gracias señor porque no es en vano reunirnos El congregarse, el tener una iglesia El decir yo no necesito ir a una iglesia Porque Dios está conmigo también en mi casa Y si sí es cierto, Dios está con nosotros solos en casa Si así no fuese, no hubiera motivo por qué estar transmitiendo por radio O subiendo a internet servicios de alabanza no habría motivo por qué ungirlos para que cuando tú estés en tu casa y adores a Dios junto a esta grabación puedas recibir la presencia de Dios la bendición de Dios pero es tan importante un lugar donde juntos bendecir tu nombre Señor que el mismo David dio sus riquezas para construirte casa su deseo era construirte de casa Y nosotros hoy podemos tener este lugar Salomón construyó un templo hermoso, glorioso Para que el pueblo pudiese recibir tu presencia Aún a través de un ministerio sacerdotal Y nosotros hoy tenemos este privilegio Gracias a ti Jesús el poder reunirnos Gracias al sacrificio que hizo cada apóstol Cada mártir Para llevar tu evangelio Como tú Jesús se los ordenaste Hasta el fin del mundo Y aquí estamos En un confín de la tierra Adorando tu nombre hoy Creyendo lo que dice Tu palabra En Ezequiel El nombre de su ciudad Será Jehová Sama Allí estás en tu casa escuchando este servicio, Dios está allí contigo, pero también está aquí con nosotros que a esta hora nueve, nueve no, ocho y cincuenta de la mañana estamos reunidos alabando al Señor, Dios está aquí, Dios está allí, Dios está donde hay un pueblo que le adora, que le alaba y nosotros hoy te decimos no hay otro lugar, Presencia en tu casa. Oh, aleluya. Honramos hoy tu presencia. Honramos hoy el trabajo, el sacrificio de misioneros, de evangelistas. que ha doblado a rodilla, que ha levantado sus manos, Señor. Gracias por cada uno de los que nos ha sostenido. No solo a Jehová Sama durante 20 años, sino a tu iglesia en más de 2000 años. Te decimos gracias, Espíritu Santo de Dios. Ahora juntos decimos no hay otro lugar, no hay otro lugar. Donde quiera estar
0: este tiempo, levantamos por un momento más nuestras manos en señal de rendición a ti. Rendimos nuestro corazón, Señor, deseando que lo que hoy tienes para nosotros sea de edificación. Que nos reveles tu voluntad, porque solo en tu voluntad encontramos nuestro camino. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y Amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 10, versos 9 y 10. Al 12. Vamos a centrar nuestra atención en esos pasajes, en esos versos. Segunda de Samuel, capítulo 10, versos 9 al 12. Entonces, Segunda de Samuel, capítulo 10, versos 9 al 12, dice en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo pues Joab, que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entre entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo si los sirios pudieran más que yo tú me ayudarás y si los hijos de Amón pudieran más que tú yo te daré ayuda y aquí viene el pasaje que quiero resaltar en este tiempo. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le pareciere. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? En el saludo aniversario que envíe, que envíe perdón, el pasado 23 de marzo, es decir, el día martes, por nuestro canal de Telegram, usé esta porción, el verso 12 de 2 de Samuel 10, principalmente por las dos palabras iniciales que el escritor recoge de Joab. Joab era general del ejército de David y las palabras específicas, o particulares son esfuérzate, esforcémonos. Aunque por sí solas estas palabras, es decir, esfuérzate, esforcémonos, tienen una connotación bastante estimulante porque nos exhortan, nos llaman a, a dar o hacer el mejor esfuerzo que podamos en alguna situación que estemos viviendo si nosotros queremos sacar más provecho de lo que estas palabras representan para cada uno de nosotros o lo que pueden representar para nosotros como iglesia o para cada uno de nosotros, repito, debemos capturar o entender el contexto en el que son dichas. Es decir, ¿por qué Joab pronuncia y dice estas palabras a su hermano Abisai? Si nosotros leemos desde el verso 1 de segunda de Samuel 10, nosotros encontramos que el pasaje nos cuenta la historia de cuando David, en un gesto de amabilidad hacia un reino vecino, el reino de los amonitas, cuando su rey había muerto, el rey Naas había muerto, y sucedió en el trono. Su, tomó sucesión en el trono su hijo Anun David dijo oye Naas fue un hombre que me ayudó en un momento determinado yo voy a presentar mis respetos y voy a enviar y envió una comisión envió embajadores hasta las ciudades de, de la ciudad principal de los Amonitas para presentar sus condolencias sus respetos a, al rey fallecido y, y, y saludar al hijo al que estaba reinando. Cuando los embajadores de David llegan, los consejeros de Anún ponen en el corazón de este rey la idea de que la gente que David había enviado solamente iban con la intención de espiar la tierra para entonces luego conquistarla, para entonces luego eh, entrar a conquistar aquella ciudad. Este pensar fácilmente podría estar sustentado en que, de manera indiscutible, David estaba ampliando el territorio de Israel. David estaba haciendo guerras con todos los vecinos que se le rebelaban, con todo el que hacía cualquier incursión en Israel. David iba y conquistaba aquellas tierras y su imperio. El, imperio, el imperio de Israel, se estaba expandiendo de manera muy, muy, pero muy importante. Y David, Israel, estaba haciendo tributarios a ...casi todas las naciones alrededor de Israel. Así que no era para menos el nerviosismo de los consejeros de este rey. Además, es muy seguro que también los amonitas recordaran la derrota... ...que habían sufrido hace unos años atrás en manos, a manos de Saúl... ...cuando Saúl apenas estaba comenzando a reinar. Los amonitas se levantaron en contra de Israel... ...y fue precisamente al padre de este hombre de Anún es decir al rey Anás al rey que David había que había muerto y que David quería presentar sus respetos a su hijo a ese rey Saúl lo había derrotado al principio de su reinado y fue una derrota bastante humillante para ellos para los amonitas entonces de repente todo esto se juntó en aquel momento para darle aquel consejo al rey Anún ahora lo que no resulta lógico para mí, si usted presta atención, vamos por un momento al verso 4 del capítulo 10 de 2 de Samuel, dice: Entonces Anún tomó los siervos de David, les raspó la mitad de la barba. Les rap... Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Esto no me parece a mí lógico. Oye, si tú no quieres tener una persona que te visite porque quiere de repente eh, ver lo que quiere hacer en tu casa, tú no tienes prueba de ellos, no tienes eh, evidencia de eso, oye, bótalos de tu casa. Pero este rey, de repente aconsejado por sus consejeros, valga la redundancia, humilló a estos hombres, a estos embajadores, y hay que entender que desde el punto de vista de lo que es la diplomacia, un embajador representa al rey. Un embajador nunca habla por sí solo, por sí mismo. Un embajador siempre dice lo que el rey le dice o lo que su gobierno le dice que diga. Un embajador es básicamente la presencia del rey o del gobierno en aquella tierra extranjera ese es el principio de la diplomacia. Entonces, cuando este rey agarró y les rapó, les cortó la mitad de la barba a aquellos hombres, okay, imagínense esto, una persona barbuda, okay, con una barba grande como la suelen usar los orientales, que les rape la mitad de la barba. Recordemos que ellos no usaban pantalones, ellos usaban túnicas, ¿ok? y que les haya rasgado, que les hayan roto el, eh, aquella túnica hasta arriba de las nalgas, ¿okay? y los despidiera, los enviara, los enviara de vuelta para su tierra, eso era una humillación. Y este rey sabía que esto iba a provocar a David. Por lo tanto, inmediatamente alquiló un ejército extranjero, principalmente de los sirios. Y este es el detalle que en muchas ocasiones nosotros como lectores de la Biblia pasamos por alto. Es decir, de repente leemos, bueno, y les rapó la barba a la mitad y les cortó el vestido hasta las nalgas y, bueno, no pasó nada. Eso fue todo lo que pasó y ya. Pero en el contexto, para los árabes, para, para la cultura oriental, para los semitas en particular, era una humillación extrema lo que le hicieron a estos hombres. Al punto que David le dice, cuando David se entera, David envía mensajeros a, a encontrar a aquellos hombres y les dice, quédense en Jericó hasta que les crezca de nuevo la barba, para que puedan volver a Jerusalén. Para que no entren así y no vivan, no sientan la humillación de que todo el mundo los vea de esa forma. Este rey sabía que algo iba a desencadenar esta esta, esta esta acción de humillar a los embajadores de David. Ahora, no es mi punto hablar de eso, solamente quiero poner el contexto de lo que sucede en el verso 9 en adelante. El rey Anún inmediatamente alquila soldados, principalmente de Siria, porque él sabía que aquella afrenta no quedaría sin consecuencias. ¿Cuál es el resultado entonces?, la estrategia militar que los amonitas adoptaron fue poner al frente de la ciudad al ejército propio, al ejército amonita, ponerlo a las puertas de la ciudad para esperar el ejército de Israel, porque sabía que iban a ir. Y entonces el ejército alquilado, que sumaba alrededor de unos 40 mil, 30 mil hombres, ese, ese ejército lo colocaron, lo pusieron a cierta distancia, escondido en una colina. Cuando Israel se presenta a la batalla y Joab como general se entera, se da cuenta del predicamento en el que está, es cuando entonces Joab dice a, a su hermano Abisai, vamos a hacer lo siguiente estrategia que nosotros ya estamos montados en este, en este asunto, no podemos llamar refuerzos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a escoger a ciertos hombres para enfrentar al ejército sirio porque es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más temible. Y tú te vas a quedar con el resto del ejército. Y tú vas a enfrentar a los amonitas. Yo voy a enfrentar a los sirios. Si los amonitas pueden más que tú, yo te voy a respaldar, yo te voy a ayudar. Pero si los sirios pueden más que nosotros, tú me vas a respaldar a mí. Esa fue la estrategia que ellos decidieron tomar. Pero me llama poderosamente la atención que Joab no deja todo en la mera estrategia. Joab le dice a su hermano, esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo, por la ciudad de nuestro Dios, y que haga Jehová lo que bien le pareciere. Estas palabras de Joab, este verso 12, me hablan a mí de dos cosas, preparación y confianza en Dios. Esforzarse, decirle yo a alguien, esfuérzate y luego decir en plural incluyéndome a mí mismo esforcémonos requiere dos cosas preparación y confianza en Dios y hay una reticencia aquí en este pasaje hay una reiteración en ambas cosas y una alimenta a la otra hay una retroalimentación entre estas palabras esfuérzate y esforcémonos y la parte final la parte donde dice y haga Jehová lo que bien le pareciera, hay una una reiteración, hay una retroalimentación en ambas partes, y eso es lo que yo quiero sembrar en nuestro corazón el día de hoy, es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón sembrar en esta mañana. De lo primero que me habla el pasaje, como decía, de preparación, es porque Joab hizo todo lo que humanamente él podía haber hecho él podía y debía haber hecho es decir Joab era el general del ejército Joab por regla era un hombre de guerra y si usted lee la historia Joab acompañó a David prácticamente desde el principio de su travesía como hombre militar estratega y como líder de Dios en Israel aún incluso cuando Saúl todavía estaba reinando entonces Joab hizo lo que humanamente podía o debía y podía hacer, porque hay cosas que a veces nosotros debemos hacer, pero no las hacemos, humanamente hablando. Y es así. Muchas veces nosotros debemos hacer cosas, pero no las hacemos. Muchas cosas podemos hacer cosas, humanamente hablando, pero no las hacemos. ¿Para qué? Para prepararnos, para capacitarnos para el momento de la batalla, para el momento cuando tengamos que pasar por un momento difícil en nuestras vidas. Entonces, Joab se había preocupado por prepararse en el arte de la guerra, en el arte de las batallas y de las estrategias militares según los estándares de la época, al punto que cuando se planteó aquel escenario de batalla, Joab rápidamente pudo reacomodar su ejército, reorganizar su ejército. Joab conocía a sus hombres. Él dijo, yo, eh, eh, si usted lee el verso 10, mmm, no, perdón, 9, discúlpeme. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla enfrente y en la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel. Oye, si Joab no hubiera conocido a su ejército, a sus hombres, Joab no pudiera decir, bueno, para ir a esta batalla, digamos que a mí me, me, se me presenta una batalla y a mí como iglesia me retan para una comelona. Si yo no conociera mi iglesia, ¿ok? yo diría, bueno, me voy a llevar a, a, a Naybelín. Si yo me llevo a Naybelín, voy a perder. Ahora, si yo me llevo, no sé sugerencias a Jorfi Jorfi es un excelente candidato pero no puedo ir con uno solo ¿Por qué todo el mundo mira a Carlos no sé digamos que podría contar también con Teodoro y alguno que otro bateador emergente por ahí a Jocelina a Erling también es buen candidato es decir, Joab conocía a su ejército y esto es parte de la preparación, saber con quiénes cuento para la, para la estrategia que tenía que tomar o, o que ejecutar, mejor dicho. Joab había entrenado y capacitado a sus hombres, confiaba en la capacidad que los hombres tenían para hacer aquel trabajo. Entonces esto me habla a mí de preparación. Aunque el registro bíblico no nos dice la cantidad de soldados con los que Joab contaba, es decir, el ejército que se presentó en aquel momento, toda la preparación, tanto de Joab, de Abisai, como de los soldados, de los hombres con los que contaba, fue crucial para decidir aquella estrategia de último momento y tener la capacidad de enfrentar aquellos dos ejércitos al mismo tiempo. Porque el punto es... Que no fue que pelearon con los sirios primero y después con los amonitas. No, al mismo tiempo tuvieron que hacer frente a los dos ejércitos. Y es entonces cuando son válidas las palabras de Joab. Esfuérzate, esforcémonos. Para mí es obvio que Joab, al decir esto, no solo le hablaba a su hermano Abisai. También estaba hablándole a los hombres que lo estaban escuchando. Tal vez no lo podían escuchar todo el ejército, pero sí los principales que estaban ahí escucharon a Joab decir, esfuérzate, esforcémonos. Y yo estoy seguro que eso fue, aquellas dos palabras, aquella frase, aquella frase de dos palabras, aquella reticencia de palabras, se convirtió en el grito de guerra para aquella batalla. Porque uno fue a otro diciéndole, esfuérzate, esforcémonos, esfuérzate, esforcémonos, esfuérzate, esforcémonos y que haga Dios lo que bien le parezca. Joab puede decirle esto a sus hombres, a su hermano, porque sabía que ellos estaban capacitados física y mentalmente, es decir, humanamente ellos estaban preparados para la batalla. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero siempre hay algo, siempre hay un componente en nuestras batallas y en nuestras luchas que no depende de nosotros por muy bien preparados que estemos. Una lucha, una batalla, aunque estemos muy bien preparados, puede en algún momento sobrepasarnos. En ocasiones la preparación puede ser poco fructífera también si nos falta esfuerzo. Es decir, podemos estar muy bien preparados para algo, pero si no nos esforzamos, no vamos a tener la victoria. ¿Sabe? Y ese es uno de los graves problemas que hemos estado sufriendo como Iglesia del Señor en estos últimos tiempos. Es decir, los cristianos de hoy en día, hay muchos que están preparados, que conocen de la Palabra de Dios. ¿Saben lo que la Biblia dice? Tienen un conocimiento bueno, sólido de las Escrituras. Pero falta esfuerzo. Falta comprometerse. Falta dar esa milla extra necesaria al momento de pelear una batalla es triste que muchos cristianos piensen, servirle, piensen que servirle a Dios es una cosa fácil que no requiere esfuerzo ¿por qué? bueno, pastor, si la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo no tengo que esforzarme entonces yo no tengo que pasar mucho trabajo no, no, no papito, es equivocado ¿Y sabe por qué? Porque mucha gente ha querido creer que cuando Jesús dijo, y quiero pedirle que vamos por un momento a ese pasaje, Mateo capítulo 11, versos 29 al 30, porque he escuchado muchas desvirtualización de este pasaje. Mucho, eh, muchos han sacado de contexto este pasaje, estas palabras de Jesús. Y yo creo que va siendo tiempo ya que nosotros comencemos a entender la Palabra de Dios tal cual como ella es. Lo que ella quiere decir, no lo que nosotros queremos que diga. No lo que los predicadores quieren que diga. Y por eso fue que Jesús dijo, escudriña las Escrituras, porque en ellas vas a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el mismo Jesús. Mateo capítulo 11, <ríe> Mateo capítulo 11, versos 29 al 30, dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces muchos creen de este pasaje, porque Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mucha gente cree, que el cristianismo, que la vida cristiana es ligera y es fácil. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Si tú comparas la vida cristiana con la vida del mundo, la vida cristiana es mucho más fácil de llevar por la sencilla y simple razón de que el pecado va a torcer tu vida de tal forma, va a complicar tu vida de tal forma que no vas a poder darle forma en ningún momento Jesús lo que está diciendo llevad mi yugo aprende de mí que soy manso y humilde y, hallaréis, y hallarás descanso para tu alma y dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga pero fíjense que Jesús dice que es un yugo y un yugo es una pieza de madera pesada con la que se emparejaban dos bueyes para arar, para hacer un trabajo pesado. El yugo por sí solo ya te habla de que tú no tienes una carga liviana. Tienes una carga que pesa, pero esa carga es mucho menos pesada que el pecado. Eso es lo que te está queriendo decir Jesús. Jesús nunca está diciendo que ser cristiano vaya a ser fácil, vaya a ser sencillo. No lo es. Porque si tú miras la historia bíblica, Jesús vivió, padeció persecución. La iglesia del primer siglo padeció persecución. Pero a pesar de la persecución, aquí está la iglesia de Jesucristo dos mil años después. Nosotros vamos a padecer en algún momento de nuestras vidas. Y Jesús nos dice que el yugo, que el padecimiento que podamos vivir, es liviano en relación con cualquier otra cosa que tú puedas vivir en el pecado. Y ahí es donde está el detalle. Un yugo de por sí habla de, escúcheme, el yugo emparejaba a dos bueyes para hacer un trabajo pesado. Ya al emparejar a un buey con otro, ya los bueyes podían moverse no estaban amarrados, no estaban encerrados, podían moverse. Pero el problema es que para que un buey se pudiera mover, el otro también se tenía que mover. Ambos tenían que moverse en la misma dirección. Y a tal punto era esto complicado o es complicado para los bueyes, porque cuando un buey joven tiene que empezar a hacer el trabajo del arado, no ponen dos bueyes, los agricultores no ponen dos bueyes o dos toros jóvenes a hacer el trabajo, porque va a ser imposible para el agricultor dominar aquellos animales. Los agricultores ponen a un buey o a un toro viejo que ya está acostumbrado a hacer el trabajo con uno joven, para que el viejo entrene al joven. Ese es el mecanismo. Y todo eso es lo que encierra esta imagen que Jesús habla del yugo y yo la traigo aquí al contexto del tema que estoy tratando de este punto de lo que es la preparación porque nosotros no podemos estar realmente preparados si no nos esforzamos y si no entendemos que la vida cristiana podemos vivirla en Cristo y tenemos libertad como cristianos como hijos de Dios pero entendiéndola, asimilándola como una vida de sujeción a Dios, no de libertinaje. Una vida que tenemos que vivir esforzándonos, diciéndome yo todos los días, Eudo, esfuérzate y sé valiente. Diciéndole yo todo, todos los días, en mi caso, a mi esposa, a mi hija, esfuérzate, esforcémonos todos los días. Varias veces al día, cada vez que sea necesario. Pero para poder esforzarnos, como familia, yo de forma personal, usted de manera personal, usted tiene que prepararse. Usted tiene que leer las Escrituras, usted tiene que buscar al Señor en oración. Usted tiene que cada día hacer como hizo Joab. Entrenar, prepararse, estar dispuesto y no tener miedo mira si Dios te pone el frente en una batalla Dios no, va, Dios no nos da carga a ningún cristiano que él no sepa que nosotros podemos soportar o podemos llevar y dice la Biblia que junto con cada situación con cada carga él te da la salida pero sabes una carga no se va a quitar de ti hasta que tú no aprendas lo que Dios quiere enseñarte por eso Joab Dice, y escuche, y Joab no es el héroe más espiritual de las Escrituras. Joab fue terrible. Joab no fue un muchachito de pecho. Joab se llevó tremendos regaños de parte de David, porque Joab era impulsivo, agresivo, sanguinario si se quiere. Pero tal vez eso fue lo que lo hizo el excelente hombre de guerra que fue. Y una de las mejores cualidades que tuvo Joab es que Joab era leal a David. Joab no toleraba que alguien hablara mal de David. Al punto que David quiso perdonarle la vida al general, al que fue general de Saúl. Y Joab, de, escondido de David, lo mató y después le dijo a David, David, mi rey me perdona, pero yo maté a, 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 a Abner. Yo lo maté. Pero bueno, muchachos, ¿y qué te pasa? ¿Por qué lo mataste? Bueno, ese hombre nos iba a echar una broma. Porque su corazón estaba con Saúl y con la casa de Saúl. Y ese hombre vivía hablando mal de usted y del reino que usted quiere imponer. Que, usted, que Dios le ha dado para que usted desarrolle. Y yo lo maté. Ese era Joab. Pero Joab tenía sus destellos de lucidez espiritual y se dejaba usar por Dios. Por ejemplo, aquí. otra ocasión que Joab se dejó usar por Dios cuando, cuando David quiso hacer un censo y Dios le había prohibido a Israel que censaran al pueblo, a Israel, al pueblo como tal. En la ley, desde la ley de Moisés, Israel tenía prohibido, los reyes, los gobernantes tenían prohibido censar la población. Y cuando David tuvo este propósito en su corazón, Joab le dijo, mi rey, el Señor le añada, mire, el triple de la gente que se pueda contar en Israel. Pero no haga esto. No cense al pueblo. Porque eso Dios, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Y Joab, dice la Biblia, pudo más la voluntad, la palabra de David, que el consejo de Joab. Y el mismo Joab tuvo que salir a hacer el, el censo, por orden del rey. Pero ¿qué pasó después? Hubo una mortandad. Y para que la mortandad se detuviera... Dios le puso a escoger a David, bueno, escoge tú, ¿qué quieres? ¿Tres meses de ser derrotados por sus enemigos? ¿O tres días de que la mano de Dios fuera sobre Israel? Y David dijo, prefiero que tu mano sea castigando por mi culpa, porque tus misericordias son nuevas cada día. Y efectivamente el ángel de Jehová comenzó a crear mortandad en Jerusalén. Y David veía desde su palacio como el ángel mataba. Y el clamor de David, unido con la misericordia de Dios, detuvo al ángel para que no siguiera siendo mortandad. Pero Dios se lo advirtió, por, Dios se lo recordó por medio de Joab. Y repito: Joab no era el hombre más espiritual, pero estas palabras yo quiero resaltarlas en este momento. Porque debemos aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo. A veces no queremos recibir un consejo de alguien porque es una persona que siempre está metiendo la pata. O siempre está actuando de manera incoherente. Pero óyeme, si Dios usó una burra para hablarle a Balán, no va a usar a Carlos, por Dios. Si Dios usó una burra, le tuvo que poner cuerdas vocales y enseñarle a hablar a una burra para que le hablara Balán, Dios no te va a hablar por medio de mí, que ya por lo menos sé hablar y que por lo menos leo la Biblia, que por lo menos oro, que por lo menos trato de hablar según lo que Dios me dirige. Entonces, entendamos que debemos preocupa, eh, pre, eh, prepararnos perdón, o preocuparnos por prepararnos, ¿por qué no? Aún incluso cuando Joab habla estas palabras, cuando Joab dice esfuérzate, esforcémonos él se refiere directamente a esforzarse en aquel momento en cuanto a la batalla que tenía en el frente y alcanzar la victoria y es importante que nosotros visualicemos para que estas palabras pudieran decirse en este momento, esfuérzate, esforcémonos, que visualicemos la, aquella preparación previa para el combate y que esa preparación requirió esfuerzo. Entonces decía, hay una retroalimentación entre una cosa y la otra. Y pasemos entonces ahora a lo que fue, o a lo que es, mejor dicho, la parte final del versículo 12. 12. Cuando Joab dice, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Joab está declarando su confianza en Dios. Él está declarando que aunque estaban entrenados y preparados, aunque habían diseñado una estrategia, aunque habían reacomodado re el ejército para enfrentar a aquellos dos ejércitos, tenían una estrategia que podía funcionar, y aunque confiaba también en la capacidad de sus hombres, Joab sabía que todo estaba en las manos de Dios. Y a veces a nosotros se nos olvida eso. Nos sentimos tan preparados nosotros mismos que nos olvidamos de que nuestra vida está en manos de Dios. Que nuestros proyectos están en manos de Dios. Que los que queremos hacer está en manos de Dios. Que uno incluso, que quienes se nos oponen, quienes nos hacen contra, quienes hablan mal de nosotros, quienes nos maldicen, quienes hacen todo lo que está en sus manos para buscar nuestro mal, están también en manos de Dios. A veces se nos olvida eso. Cuando nosotros leemos la Biblia, como decía hace un momento... Es posible que nosotros pasemos por frases como estas de forma ligera. Es decir, bueno, el pasaje dice, eh, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro pueblo, de nuestro Dios, y haga a Jehová lo que bien le pareciera. Y no echamos de ver todo lo que hay detrás. Para nosotros lo leemos fácil. Pero meditemos por un momento, pongámonos en aquel campo de batalla, por un momento. Présteme su imaginación. Joab, Abisai, sus hombres habían entrenado, estaban preparados para cualquier batalla, para pelear. Y vamos a estar claros, todo soldado tiene una expectativa de vida muy corta. Es decir, ellos sabían que en cualquier batalla por muy fuertes, por muy aguerridos que fueran, por mucha disciplina, por mucho entrenamiento, una flecha perdida los podía matar, una lanza por la espalda. Podían ser muy fuertes, muy ágiles, pero los humanos no tenemos ojos en la espalda. Y aunque los tuviéramos, a veces nos tropezamos y vamos caminando, vamos viendo de frente y podemos tropezarnos y caernos porque simplemente no prestamos atención. Y en una batalla hay muchas cosas que atender. Entonces, los hombres sabían que en cualquier batalla podían morir, porque esa es la condición del trabajo. Pero aunque ellos habían entrenado y se habían preparado para pelear como siempre lo habían hecho y como lo sabían hacer, y aunque también tenía una estrategia que podía funcionar, Joab sabía de que había una alta probabilidad de que aquella estrategia no funcionara bien del todo. Porque aunque eran fuertes los israelitas, iban a enfrentar a dos ejércitos que los estaban ataca atacando perdón, por dos flancos diferentes. Y el asunto es que se iban a enfrentar a dos enemigos con armas letales, dispuestos a matarlos. Ellos no iban a enfrentar un juego de voleibol, o de fútbol, o de béisbol. No iban, a enfrentar, no iban a enfrentar un campeonato de dominó. Si perdían, lo más seguro es que murieran. Porque los amonitas no eran conocidos por perdonarle la vida a, a los que perdían una batalla eran conocidos más bien por ser sanguinarios despiadados con el con el ejército cuando perdía el perdedor pues entonces si lo pensamos un poco aún para confiar en dios hay que esforzarse yo no sé si usted está de acuerdo conmigo confiar en dios requiere esfuerzo compromiso si se quiere también ¿Cuántas veces hemos dejado de confiar en Dios porque nos faltó esfuerzo? Yo lo reconozco, a mí me ha pasado. Hay situaciones que yo he perdido mi confianza en Dios porque me falta esfuerzo. Y escúcheme, no digo que usted o yo no estemos confiando en Dios o que no confiemos en Dios en nuestra vida. No estoy diciendo eso. Tampoco pongo en duda la confianza que usted haya podido tener en algún momento del pasado y que esa confianza le rindió frutos, es decir, le dio una victoria indiscutible en su vida. Pero un poco de sinceridad con nosotros mismos nos vendría bien, no solamente ahorita o hoy, sino todos los días de nuestra vida. Ser un poquito sinceros con nosotros mismos nos va a hacer mucho bien. Porque, repito, hablando por mí mismo, pensando en esto, he tenido que reconocer que en algunas ocasiones no he vencido de manera definitiva algunas batallas porque me ha faltado esfuerzo para confiar en Dios. Y eso soy yo. Pero repito, sería bueno si nosotros pudiéramos hoy indagar en nuestro corazón si realmente estamos confiando en Dios de manera esforzada. Entonces, esto me deja con la conclusión de que en cuanto a lo que implica la confianza en Dios, es obvio que también nosotros necesitamos decirnos a nosotros mismos y decirle a los demás también, esfuérzate, esforcémonos en confiar en Dios. Tenemos que decirnos, esfuérzate, esforcémonos en prepararnos para servirle a Dios pero también debemos decirnos esfuérzate, esforcémonos para confiar en Dios. Escúcheme, he percibido que el Espíritu Santo puso en mi corazón ministrar esta reflexión con la idea de que cada uno de nosotros podamos despertar el deseo de procurar lo que cada quien necesita para avanzar hacia el futuro que tenemos enfrente. Porque seamos sinceros una vez más. El futuro es muy incierto. Hoy, 28, 28 de marzo de 2021, el futuro se presenta muy, pero muy incierto. el futuro se nos presenta difícil. Y yo creo que necesitamos esforzarnos. Más que creer, estoy seguro de ello. Necesitamos cada uno de nosotros, tanto como cristianos, es decir, de manera personal, Así como iglesia, es decir, colectivamente como la iglesia de Cristo, necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos para prepararnos y también esforzarnos para confiar en Dios. Porque, repito, hay un futuro frente a nosotros que es difícil. No lo voy a negar. Tal vez podamos decirle sombrío, turbio. Está el virus. Está la situación política y económica de nuestro país. Tantas cosas que de repente adicional a lo, a, a, al tema macro que implica la situación país la situación mundial con el virus de la forma que ha afectado toda la economía y que a veces en ocasiones podemos pensar leemos una noticia por decir algo, esta semana en el canal de Suez por allá, por el otro lado del mundo encalló un barco que trancó el paso en el canal y a veces nosotros podemos ver ese tipo de noticias y decir, eso no me afecta a mí. Pero de alguna manera u otra nos afecta, porque ¿sabe cuántos barcos están ya paralizados? Porque está ese tapón ahí en ese canal. 300 barcos van ya, hasta ayer en la tarde que leí. Porque pasar por ahí, para las rutas comerciales entre Asia y América, recorta el viaje de los barcos por dos un poco más de dos semanas y ya están diciendo que cada día que pasa hay pérdidas por más de 8 millones de dólares porque ese barco está ahí atravesado y ya la economía mundial estaba afectada ahora está más afectada todavía, cada día que pasa y ese barco está ahí, nosotros podemos pensar eso no me afecta a mí pero de alguna manera u otra, en pequeña o mayor instancia, este tipo de noticias afecta. Yo recuerdo hace más de un año cuando en diciembre, en enero del año 2020, cuando empezó a hacerse, en diciembre ya se oía hablar algo del coronavirus en China, en Wuhan. Que si un murciélago, que si tal, que si cual. En enero, cuando ya el tema empezó a hacerse un poco más repetitivo en todas las noticias... Yo pensaba, ¿cómo será eso de estar encerrado sin poder salir? Ya hoy que lo sé, quisiera no haberlo conocido en ningún momento. Necesitamos esforzarnos, porque el futuro tal vez es como el futuro que Joab, el panorama que Joab, Abisai y sus hombres tenían que enfrentar en aquel momento. Pelear en dos frentes. Tal vez vas a tener que pelear en el frente económico, pero también en el frente espiritual. O tal vez vas a tener que pelear en el frente espiritual y en el frente familiar. Tal vez vas a tener que pelear en el frente espiritual y en el frente de tus relaciones personales. O de tu trabajo. Necesitas esforzarte para prepararte a veces queremos simplemente esforzarnos cuando ya toca pelear pero si no te has preparado ¿cómo vas a pelear? ¿cómo vas a entender qué arma de guerra utilizar cuando viene un gigante ¿O cuando viene un enano? no puedes usar las mismas armas pero el gigante aunque te da miedo te puede dañar, te puede destruir, pero los enanitos también te pueden destruir, si viene con un arma te puede dañar también y a veces menospreciamos las situaciones porque las vemos pequeñas y decimos no, este perremita no, 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 no tiene que, no tengo que esforzarme mucho, eso es una tontería. Y resulta ser que ese problemita pequeño se convierte después en algo gigante porque no te forzaste por atenderlo. Hoy necesitamos esforzarnos. Moisés, Dios, le dijo a Josué, esfuérzate y sea valiente. Joab le dijo a su hermano y a su ejército esfuérzate, esforcémonos prepárate prepárate en oración en lectura, en lectura de la palabra, en estudio de la palabra prepárate meditando en la palabra de Dios no sabes cómo hacerlo. Pide ayuda. No sabes cómo seguir a partir del momento en el que estás. O del punto en el que estás. Pide ayuda. Eso es esforzarse. Aprende a confiar en Dios. Con pequeños pasos porque Dios tiene grandes cosas preparadas para sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de tu presencia el corazón, la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y de quienes están escuchando por radio. Creyendo, Señor, que tú traes lo necesario para poder esforzarnos cada uno de nosotros conforme al propósito que tú tienes en nuestras vidas Padre, que podamos decirnos unos a los otros esfuérzate, esforcémonos que podamos cada día Decirle a nuestra familia, esfuérzate, esforcémonos. Que podamos decirnos como iglesia, esfuérzate, esforcémonos. Que podamos decirnos a nosotros mismos, alma mía, confía en Jehová porque aún he de alabarle. Padre en el nombre de Jesús cada corazón que ha sido ministrado en este tiempo por esta palabra declaro sellada la ministración que tú has hecho de tu palabra en su vida ayúdanos Señor a prepararnos más y más cada día ser esforzados en ello. Ayúdanos a confiar en ti con compromiso, con esfuerzo, con dedicación. Ser leales a ti, Señor, ser fieles a ti, sin importar lo que tal vez pueda costarnos. En el nombre de Jesús. Quisiera pedirte que sí En esta mañana Has sido Motivado por el Espíritu Santo Retado por Dios A esforzarte A esforzarte por prepararte más A esforzarte Por confiar en Dios Más ponte de pie en el lugar en el que te encuentras por un momento si hoy hoy el punto no es si Dios ha hablado a tu vida porque sé que Dios ha hablado la única forma de que Dios no haya hablado a tu vida hoy es que no hayas estado atento que tu mente haya estado en otro lugar hoy el llamado es si fuiste realmente retado por Dios a esforzarte más no es que no lo hayas hecho hasta el momento sino hacerlo más a dar más a hacer más ponte de pie por un momento ahí donde te encuentras tú que estás en tu casa cambia de posición también tal vez de rodillas tal vez sentado si estabas acostado cambia de posición por un momento para que tenga significado este momento de oración Espíritu Santo de Dios tú que eres el encargado de enseñarnos a todos y cada uno de tus hijos tú que eres el encargado de revelarnos los misterios del Padre hoy pido que a cada uno de tus hijos a quienes has exhortado a quienes has retado hoy a esforzarse a dar su mejor esfuerzo cada día no solo hoy no solo mañana no solo durante este mes no solo durante el tiempo en que pueda durar su predicamento la situación difícil que pueda estar viviendo hoy a esos que tú hoy nos has retado hoy Espíritu Santo pongo nuestros corazones pongo sus corazones delante de ti los consagro Señor creyendo Padre que tú darás las herramientas tú proveerás de las herramientas necesarias para su preparación y capacitación Padre que tú darás todo lo necesario Para hacer cumplir Tu voluntad En sus vidas Que tú nos ayudarás a confiar En ti cada día de nuestras vidas Y digo que tú nos ayudarás Porque por nuestros propios medios Es virtualmente imposible hacerlo Nos cuesta las tentaciones las, los proyectos personales los deseos personales suelen jugar en contra de nuestra confianza en ti por eso Señor ayúdanos a esforzarnos en confiar en ti para que tú hagas lo que bien te parezca en nuestras vidas Padre que podamos decir así como Joab dijo en aquel día Haga a Dios lo que bien le pareciera Haz ah, Señor en nuestras vidas lo que bien te parezca Porque tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta A veces nosotros tenemos miedo de tomar un camino Porque nos parece incierto y difícil pero si es tu voluntad que caminemos, que transitemos esa vía, es porque será de bendición. Tal vez haya que sufrir, pero será de bendición. Aleluya. Ayúdanos a confiar en ti. hacia atrás de la silla de la fila donde está Enio ok la siguiente fila de atrás Enio señala tú levanta la mano ok la siguiente fila de atrás no sé cómo dónde está ¿no está David ok levanta la mano David toda esa fila de aquí hacia adelante quiero que volteen a mirar hacia atrás por favor den la vuelta media vuelta media vuelta todos todos media vuelta todos 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 mirando hacia allá. Ok, perfecto. Levante su mano. Y los detrás también levanten su mano. Y van a repetir conmigo. Esfuérzate. Esforcémonos. Una vez más. Esfuérzate. Y esforcémonos. Por nuestra iglesia. Por nuestra ciudad. Y haga Dios lo que bien le pareciere. Una vez más, esfuérzate y esforcémonos por nuestra iglesia y por nuestra ciudad y haga Dios lo que bien le pareciere. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado Señor Jesús. tomar su asiento gracias damos al Señor por hablar a nuestras vidas ¿cuántos dicen amén? antes de finalizar esta, este servicio celebración aniversaria especial porque celebramos el aniversario número 20 de nuestra iglesia quiero leer el saludo que envié por, por Telegram en nuestro canal de Telegram el día martes para que quienes de repente no pueden tener acceso a la aplicación en estos momentos, también compartamos esta, estas palabras que el Señor me dio para ese momento. Un mensaje dice así. Hoy celebramos que nuestra iglesia cumple 20 años. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque no lo celebramos con una actividad especial o evento especial, es muy seguro que en los corazones de todos los que formamos parte de nuestra iglesia hay una gran alegría, puesto que hasta aquí nos ha traído el Señor, con mano poderosa y brazo extendido, dándonos lluvias y tiempos fructíferos, transformándonos de gloria en gloria según la imagen de Cristo. Esta combinación de pasajes bíblicos condensan lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia a lo largo de todos estos años. Pues, aunque hemos enfrentado pruebas, también es cierto que Dios nos ha ayudado y acompañado. Nada nos ha faltado. Al contrario, nos ha dado mucho a pesar de los errores. Y aunque es muy cierto que en ocasiones hemos deseado hacer más, avanzar más, crecer más, una y otra vez debemos recordar que hasta aquí nos ha traído el Señor. Aleluya. Llegar a estos 20 años como iglesia bajo el cobijo del ministerio que Dios entregó a nuestro muy querido hermano Kuki, a quien seguimos extrañando y recordando, es para nosotros un honor y privilegio que nos llena de orgullo. Y esperamos continuar proyectando el Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Filipenses 413, según el propósito y deseo original que Dios tuvo al entregarle este ministerio a nuestro hermano Kuki. Sin embargo, el mayor orgullo que podemos sentir es el sabernos parte del cuerpo de la Iglesia Universal de Cristo y de que esperamos que el Señor nos continúe ayudando a proyectar y mantener una sana e íntegra imagen del Evangelio de Cristo por medio de nuestro testimonio. Son dos décadas hasta ahora. Creemos que el tiempo que comienza será maravilloso y sorprendente, un tiempo en el que comenzaremos a haber cumplido el propósito para el cual Dios nos puso en nuestro pueblo de Machiques. Pero sabemos que para ver cómo ese propósito se comienza a cumplir, necesitamos todos los que somos parte de esta iglesia, hacer lo que dijo Joab, general del ejército de David, a su segundo comandante, Abisai, quien también era su hermano. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que haga Jehová lo que bien le pareciere. Segunda de Samuel 10.12 Así que, digámonos unos a otros, esfuérzate, esforcémonos. No quiero terminar estas palabras sin agradecer y reconocer el aporte de todos los miembros de nuestra iglesia que cada uno ha hecho y continúan haciendo para llegar al día de hoy. Sin ustedes sería imposible. Porque, aunque Dios es todopoderoso, Él, en su infinita sabiduría, ha estipulado que por medio de nosotros, sus hijos en esta tierra, es que su reino se extienda y se desarrolle. Y esto solo sucede con el trabajo, esfuerzo y dedicación de los miembros de la Iglesia del Señor. Es decir, usted y yo. Entonces, a todos y a cada uno de los que hacemos parte de nuestra Iglesia, les digo como solía decirme Cookie en muchas ocasiones prepárate porque el largo camino te resta feliz vigésimo aniversario Iglesia Cristiana Jehová Sama. sinceramente reverendo do socorro pastor este fue el mensaje que compartí ese día en Telegram y no quiero también eh, finalizar Hoy, sin decir, de manera acá, eh, ya no leyendo un mensaje, ya no leyendo unas palabras, quisiera eh, decirle, expresar a todas y cada una de las personas que son y han sido parte de nuestra iglesia durante todos estos 20 años, digamos que 20 años completos de repente son muy pocos, porque cuando iniciamos, iniciamos acá solamente nueve personas. Pero después de todos estos 20 años, las personas que se han ido eh, añadiendo, las personas que han aceptado al Señor en nuestra iglesia y hoy en día siguen estando acá, siguen siendo parte de nuestra iglesia, Ahora incluso quiero saludar hoy y enviar un abrazo a la distancia a las personas que no están aquí hoy, que son parte de nuestra iglesia y que están fuera del país o fuera de Machiques y que... Tal vez un día como hoy es cuando más extraña poder estar acá con nosotros. A todos ellos les quiero enviar un fuerte abrazo y aunque no están acá, decirles que son parte de estos 20 años, son parte de la historia de nuestra iglesia y que les amamos, les extrañamos un montón, que deseamos pudieran estar con nosotros, sin embargo entendemos que las circunstancias a veces nos distancian o nos separan pero creemos que en el tiempo de Dios volveremos a reunirnos y a los que estamos acá tenemos el trabajo de esforzarnos entramos a caminar en, un, en los días de un año número 20 que van a ser difíciles tenemos retos por delante pero no son imposibles de franquear de enfrentar una de las cosas que, que a mí siempre me han marcado como líder, como pastor, es que no puedo, o no debo, mejor dicho, porque poder lo puedo hacer, pero no lo debo hacer. No está bien, no es ético, no es correcto. Exigirle a la gente que haga cosas, que haga sacrificios, que yo no estaría dispuesto a hacer, que yo no estaría dispuesto a cubrir. Pero ¿sabe cuál es mi problema con la gente? Quienes me conocen, lo saben. Yo soy del tipo de personas que no arranco a hacer proyectos sin antes pensar bien en lo que voy a hacer. Yo soy del tipo de personas que me gusta que cuando comienzo un proyecto, no pararme porque, ¡ay, me cansé! ¡Ay, es que yo creía que esto era lo que debía hacer! ¡Ay, es que a mí me parecía que esto era! ¡Ay, es que me emocioné! No. Y si así hago en mis cosas seculares, cuento más para la iglesia y para la obra del Señor. Mire, voy a contar este testimonio breve, porque es parte de nuestra historia. Hace muchos años atrás, cuando mi esposa comenzó con un grupo de, de damas, lo que se llama la hora de intercesión en nuestra iglesia, que siempre fue los martes, ¿correcto? Los martes en la tarde, 3 de la tarde, se reunía y, eh, acá en la iglesia, en el templo pequeño. Mi esposa comenzó con, con otras hermanas, con otras, con otras personas. Pero llegó un punto que el grupo se fue reduciendo por X, por Y por Z razón. Hubo una ocasión, hubo un tiempo que fuimos atacados de manera terrible por el enemigo y sufrimos un ataque bastante fuerte, calumnias más, más de lo habitual. Porque si hablaron mal de Jesús, ¿cuánto más mal nos van a hablar de nosotros? Que somos las ramitas. Si hablaron mal del tronco, del árbol, de la vid verdadera, ¿cuánto más nos van a hablar mal de nosotros? Que en ocasiones podemos cometer errores y podemos fallar en ocasiones y en ese tiempo eh, algunas personas se retiraron de la iglesia porque el altar supuestamente estaba corrompido había pecado oculto y una serie de cosas que traerlas a memoria son hasta una pérdida de tiempo Mas, sin embargo y mucha gente recuerdo que mucha gente decía este, que en poco tiempo esta iglesia iba a quedar en nada y estábamos en un ranchito como decía Coquín, ese ranchito que tú ves ahí negrito como me decía él, mira negro todo ese ranchito que tú ves tú no tienes idea de lo que Dios va a hacer y ciertamente yo no tenía idea de lo que Dios iba a hacer y aquí estamos muchos años después y decía con el caso del ministerio de intercesión mi esposa quedó por un tiempo sola personas que la acompañaban a intercesión la mayoría estaban en ese grupo de los que se fueron y hubo una ocasión me recuerdo yo un día que la venía a traer un martes por la tarde me dice ella pero Eudo ¿para qué voy para la iglesia a orar? para eso yo me quedo en la casa orando y paso la misma hora intercediendo yo se no señor porque esto es un compromiso que nosotros hicimos con Dios que usted hizo con Dios y que como iglesia nos comprometimos a tener un tiempo en el cual un día a la semana una tarde íbamos a estar en intercesión en clamor por la iglesia y en su tiempo Dios te va a, a poner ese grupo de nuevo para que se pueda hacer y así sucedió pero estuvo por espacio de un año creo o más ella sola todos los martes ese es el problema que yo tengo con la gente que mucha gente me dice pastor mire que yo quiero ok sí, está bien la agenda tiene muchos nombres de muchas personas que se han ofrecido, se han comprometido arrancan y al poco tiempo se desinflan. Y perdónenme que diga esto aquí. Y perdónenme que usted tal vez se siente aludido por lo que estoy diciendo. Pero es tiempo de que nos esforcemos ya. Oro a Dios. Porque este año que comienza en nuestra iglesia, este vigésimo año. Y decía, en una reunión que tuvimos... Con el equipo de trabajo la gente que estuvo trabajando con nosotros en los programas, en el poco trabajo que se hizo durante el año pasado, el año 2020. Ese día en la oración que hacía, dije: Creo Señor, declaro Señor, que las personas con las que vamos a compartir el próximo año, es decir, este 2021, a final de año, este equipo va a crecer exponencialmente. Sí, sé que muchos ministerios están represados, si se quiere. Porque por motivo de la pandemia pero el Señor nos va a dar las formas las maneras de cómo comenzar a trabajar ya para finalizar ahora sí en verdad eh, les recuerdo que el próximo domingo a las 8.30 de la mañana si Dios nos lo permite acá vamos a estar ok y por radio a las 4 de la tarde este servicio sale al aire si lo quiere, volver a escuchar, ¿sí? para que se lo recomiende a sus familiares, a sus amigos. Y por Caspoc a partir de las 5 de la tarde ya debería estar publicado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por hablar a nuestras vidas. Llévanos en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente y declaramos, Padre, que tu bendición arropa la vida de cada persona en sus hogares y las nuestras al llegar. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, Dios les bendiga ricamente.